0: Radio Classique, l'invité de l'économie, avec Delsol Avocat. Delsol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise. Pourra-t-on skier aux prochaines vacances Elles arrivent très rapidement. Les vacances de février, elles démarrent le 6 du mois prochain. La décision concernant les vacances, elle sera prise dans deux jours, mercredi, par Jean Castex, qui dira si oui ou non les stations sont autorisées à rouvrir. Un patron lui lance un appel solennel ce matin, il est avec nous. Bonjour Henri Giscard d'Estaing. Bonjour Merci d'être avec nous, président du Club Med. Vous signez hier, dans le journal du dimanche, une tribune au titre éloquent. Hein. Il faut sauver la montagne, menacer, c'est un comble d'une saison blanche. Vous écrivez qu'une partie du secteur, euh, en régis cardestin, pourrait ne pas survivre. Est-ce que c'est le cas du Club Med
1: Non, heureusement, je pense que nous avons, parce que nous sommes diversifiés en termes de destination, en termes d'activité, présents partout dans le monde, je pense que nous avons les les moyens de survivre. Mais effectivement, l'enjeu de mercredi, c'est bien sûr les vacances de dizaines de milliers de familles qui ont envie de s'échapper, de profiter de, du grand air, de ces espaces admirables des montagnes. Mais c'est aussi le destin euh, d'un secteur celui de la montagne, qui est un des rares leaders français et qui est aujourd'hui menacé.
0: Oui, d'ailleurs, dans votre tribune, vous écrivez en substance qu'en fait, le ski, c'est plus qu'un sport, c'est plus qu'un business, c'est du patrimoine. On a des entreprises qui sont connues dans le monde entier. J'en donne quelques, le nom de quelques-unes, la Compagnie des Alpes, l'école du ski français, Pierre et Vacances, Rossignol... Club Med aussi, évidemment, sans parler du sport. C'est la montagne française qui, permet, qui nous a permis d'avoir des médailles aux Jeux Olympiques. Qu'est-ce que ça représente économiquement la montagne en France, en Régis Cardestin
1: Alors la saison hiver à la montagne française, c'est environ 10 milliards d'euros d'activité. C'est plus de 100 000 emplois de saisonniers. Et c'est dans le fond un tissu économique et humain qui recouvre toutes sortes d'activités. Vous avez cité les entreprises, mais il y a aussi euh, euh, les agriculteurs qui ont développé euh, des circuits courts et qui euh, mettent à la disposition des vacanciers des formidables produits des montagnes. Euh, il y a les artisans et les secteurs du bâtiment qui en vivent. C'est un écosystème fragile, parce que, ce sont des saisons relativement courtes, ce sont des investissements très importants, surtout si aujourd'hui on veut les faire en respectant bien l'environnement. Et donc par conséquent, le fait de ne pas être ouvert pendant 20 mois, si la décision était négative, mmh. serait une épreuve... Probablement insurmontable pour beaucoup.
0: On va dire pour le détail, les, les, les Alpes, c'est le massif euh, montagneux dans le monde dans lequel on investit le plus hein, tous azimuts, que ce soit dans le logement, les remontées mécaniques, etc. Et euh, vous dites aussi, ça c'est intéressant parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte, euh, la montagne est hyper dépendante des sports d'hiver et vous donnez ce chiffre hein, qui m'a frappé, c'est 50% du PIB du département de la Savoie par exemple.
1: c'est un, c'est une ressource formidable. Et puis surtout, c'est un leader mondial français. Mmh. Et soyons clairs, nous n'en avons pas tant que cela. Mmh. C'est un travail qui a été fait par des générations de montagnards qui devaient le faire parce que l'exode rural et la dernière révolution industrielle faisaient qu'il n'y avait plus d'activité dans leur secteur et qui ont inventé un écosystème qui est aujourd'hui mmh. la référence mondiale en concurrence avec celui des États-Unis d'Amérique et puis, plus près de nous, de, de l'Autriche. C'est cet écosystème aujourd'hui qui est en danger.
0: Henri Giscard d'Estaing, vous allez nous dire ce que pèse un février-mars dans, dans, en termes de recettes pour une saison d'hiver, mais plus globalement, cette tribune euh, permettez-moi de l'interpréter un peu comme euh, le champ du signe d'une certaine manière. Si vous signez cela, c'est parce que vous avez peu d'espoir que Jean Castex, dans deux jours, annonce la possibilité de travailler pour euh, les stations de sport d'hiver, au mois de février en tout cas.
1: Non, mais... je pense que on doit faire confiance. D'abord, je souhaite que le gouvernement fasse confiance aux Montagnards. Ce sont des gens capables et responsables, qui sont capables de respecter, de mettre en œuvre des mesures sanitaires qui assurent les meilleures conditions de sécurité pour les vacanciers. Ce sont des gens qui ont envie de vivre, envie de travailler. Et je pense que, collectivement, nous ne devons pas, nous ne pouvons pas, les empêcher de le faire.
0: Mais les restaurateurs vont vous dire la même chose, eux aussi ont envie de travailler, seulement voilà, le problème est que euh, leurs établissements sont jugés à risque pour la diffusion du virus. Et le problème pour le sport d'hiver, enregistre Scardestin, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, C'est pas tellement sur les pistes, c'est une fois qu'on est dans les bâtiments, qu'on se retrouve dans les restaurants, dans les bars, dans les discothèques, etc. C'est là qu'est le problème
1: alors c'est pour ça qu'il faut prendre les mesures appropriées. Ouais. Nous, par exemple, nous sommes décidés à, se, à demander à nos clients de présenter un test négatif avant leur arrivée. C'est pour cela qu'il faudra aussi voir les modalités pour que ce que vous décrivez ne se produise pas. Mais par ailleurs, il faut être lucide. Il n'y aura pas une grande foule. Ce seront des vacances d'hiver apaisées, puisqu'il n'y aura pas d'étrangers qui représente parfois plus de 50% de la fréquentation des stations. Donc déjà la moitié de la fréquentation ne sera pas assurée. Et puis le fait qu'il y ait tant d'incertitudes sur l'ouverture de ces stations fait que les réservations ont été mmh. faibles et les annulations encore plus nombreuses.
0: On en est où justement en termes de réservations compte tenu de l'incertitude
1: Par définition, il ne pourra pas y avoir plus de la moitié de la clientèle. Et ceci serait déjà remarquable. Donc, les espaces, les structures sont adaptées pour trouver les moyens d'opérer dans des conditions de sécurité
0: optimisées. Vous dites à l'instant, Régis Cardestin, que vous vous plaidez pour la présentation d'un test PCR négatif. Mais une fois que les gens sont arrivés dans la station, ça, ça paraît quand même complexe à, à, à mettre en œuvre euh, cette idée d'un test. Parce que ça veut dire que vous leur refusez l'entrée euh, au club si, si le test n'est pas négatif ou si tout simplement ils ne l'ont pas
1: ben C'est ce que nous leur proposerons, et ceci pour assurer leur propre sécurité et mmh. la sécurité de, des autres vacanciers. Nous avons toute une série d'autres dispositifs que nous pratiquons dans les clubs maîtres qui sont ouverts dans le monde depuis le début de cette pandémie et qui nous ont assuré jusqu'à présent un bon niveau de sécurité. Mmh. C'est faisable. Par ailleurs, dans des installations comme les nôtres, celles des hébergeurs, nous avons la capacité de, de suivre nos clients. Mm. Euh, ils ne viennent pas à la porte et ne repartent pas sans qu'on les connaisse. Mm. Donc par conséquent, s'il y a un problème, nous sommes capables
0: de les traiter. Si vous ne rouvrez pas au mois de février, donc on euh, renvoie évidemment à la décision du Premier ministre mercredi, dans deux jours, euh, est-ce que vous chiffrez les pertes pour vous, Club Med, 14 clubs, hein, je crois, dans, dans, dans les massifs français hein
1: alors heureusement, je l'ai dit, nous avons des clubs meds ouverts euh, en Chine, au Japon, euh, en Suisse, euh, ce qui limite l'impact, mais c'est évidemment un impact important, qu'il est aujourd'hui trop euh, tôt pour chiffrer, d'autant que je fais confiance au fait que là, collectivement,
0: nous voulons sauver la montagne française. Ça, ça devient compliqué parce qu'il n'y a pas eu les vacances de Noël c'est 20-25% d'une saison, février, alors là c'est le haut de la saison, c'est près de 30%, resterait peut-être, on va dire, la fin de saison, c'est-à-dire mars-avril, mars-avril que vous aviez déjà perdu l'année dernière, puisque le début, ça correspondait au début du premier confinement.
1: Oui, et qui représente environ 20% de la saison. C'est vrai ouais. qu'une décision de reporter l'ouverture des stations, ce serait un peu comme dire... On rouvre les plages au mois d'octobre. Mm. Euh, ça ne serait qu'une solution euh, avec un impact très, très limité, sans doute que beaucoup d'acteurs ne pourraient pas suivre. Mm. C'est donc pour cela que l'enjeu de mercredi prochain est essentiel
0: pour la survie mmh. de la mentale française. Henri Giscard d'Estaing, président du Club Med, avec nous. Économiquement, vous en êtes où Vous avez obtenu un prêt garanti par l'État en juin dernier de 180 millions d'euros. Euh, votre actionnaire chinois Fosun a remis au pot euh, également. Est-ce que tout cet argent, vous l'avez utilisé Vous l'avez conservé pour, euh, pour voir venir Est-ce que vous allez, par ailleurs, concernant le PGE, demander un report du remboursement
1: nous avons mis en œuvre, dès que la pandémie est apparue, et comme nous sommes implantés en Chine, nous avons été la, les premiers, ou parmi les premiers à la voir apparaître, toute une série de mesures très rigoureuses pour limiter nos dépenses euh, et faire en sorte que effectivement nous puissions préserver notre situation. La chance du Club Med, alors c'est peut-être aussi le résultat de ce que nous avons fait et décidé il y a quelques années, c'est que nous sommes entrés dans cette crise, dans une situation forte, forte sur le plan économique, avec une liquidité importante, forte sur notre business model, puisque dans le fond, la clé, aujourd'hui, sur l'avenir, qui repartira, et il faut regarder l'avenir avec optimisme malgré tout, mmh. ceux qui gagneront, c'est ceux qui sont entrés dans la crise avec le business model porteur, mmh. ce qui est notre cas. Donc aujourd'hui, notre effort, c'est de gérer de la manière la plus rigoureuse possible, mmh. en essayant de préserver nos salariés, je pense notamment aux 4000 d'entre eux, qui sont chez eux, des jeunes, et qui mmh. attendent l'ouverture de ces stations de montagne, qui mmh. attendent simplement de, de travailler et de pouvoir euh, repartir dans une aventure qui est pour eux euh, mmh. une expérience de développement personnel, donc je pense que nous avons les
0: moyens de traverser cette crise. Dernière question, après l'hiver viendra l'été, c'est évidemment très important pour vous. La Grèce se prononce en faveur de l'instauration d'un passeport vaccinal. La France dit c'est pas l'urgence, parce que de toute façon, on est loin d'avoir vacciné le nombre suffisant de personnes. Qu'en pense Henri Giscard d'Estaing, le président du Club Med
1: Je pense qu'il y a une chose auquel nous devons tous être attachés, c'est une liberté fondamentale, c'est celle de se déplacer. Je pense aussi qu'il est fondamental qu'on développe la vaccination le plus largement possible. Et heureusement, c'est engagé. Essayons d'accélérer. Alors ensuite, est-ce qu'il serait légitime d'empêcher ceux qui se seront fait vacciner de voyager mmh. Je ne pense pas.
0: Bon très bien réponse très, réponse alors pas si claire que ça mais on a compris que vous plaidez en faveur de cette solution qui séduit effectivement beaucoup de professionnels du tourisme parce que c évidemment c'est une porte de sortie pour la situ de la situation sanitaire. Merci d'être venu nous voir ce matin Henri d'Estaing, le président du Club Med, invité ce matin de Radio Classique à 7 h